0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia?
1: Muy bien, muchas gracias, Martín. Hoy vamos a profundizar en el impacto que ha tenido los precios de los alimentos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y te paso un dato, los alimentos están en su nivel más alto en 60 años.
0: El tema... El conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado al efecto de las sanciones que Occidente le aplicó a Moscú, ha tenido efectos complejos para la economía mundial. Desde mediados de 2021 había comenzado la recuperación de la contracción a la que nos arrastró la pandemia, pero en este último mes se han agravado las incertidumbres con las fuertes subidas de las materias primas agrícolas, además del petróleo y del gas, Natalia.
1: Exacto, y de ahí el dato que manejábamos en la apertura del espacio. Los precios más altos de los alimentos y de la energía, junto con la escasez de suministros, tendrán un costo inmediato para economías de ingresos bajos y medios, y eso en América Latina es un gran inconveniente.
0: ¿Cuáles son los efectos económicos más importantes?
1: La respuesta a la dio el economista argentino Alfredo Zayat, con el cual dialogamos en contante y sonante. Zayat, apoyado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, nos explicaba que actualmente los alimentos han experimentado su nivel el más alto de precios en 60 años.
0: Bueno, ese dato vamos a primero a darlo a las cuestiones numéricas y rigurosas. Eh, es a partir del índice de precios de los alimentos que elabora la FAO. Eh, ellos empezaron a hacer ese índice en, en 1961, eh, que es una canasta de alimentos, cinco grupos. De, de alimentos que rápidamente te digo cereales, carnes eh, lácteos, azúcar eh, y aceite, y nunca antes llegaron a estos niveles solamente más o menos están en la misma zona de lo que fue el shock petrolero 1972-1973 lo menciono para dar cuenta de la gravedad de la situación si recordamos cómo fue, qué es lo que pasó en la economía mundial, qué es lo que pasó después con los niveles de inflación, con las tasas de interés, con el problema del endeudamiento, en los años posteriores y fundamentalmente en la década del ochenta, es para dar cuenta de que lo que se está viviendo hoy va a tener consecuencias a nivel de la economía global mucho más prolongados que un simple conflicto, un simple conflicto bélico. Digo simple conflicto bélico con todo el drama que significa. Lo que digo es que va a haber consecuencias muy, muy profundas. Esto lleva a que eh, por qué se llega a esta situación. Digamos, el conflicto bélico es una de las instancias que impulsan los precios de los alimentos pero en realidad ya estaban en una tendencia alcista inquietante fundamentalmente por eh, la calidad de vida de los sectores más eh, postergados e incluso de los países más vulnerables y esta era por a partir de la pandemia la pandemia produjo una suba de los precios de las materias primas y fundamentalmente vinculado también a la de los alimentos a lo de los cereales y el conflicto bélico lo agudizó, bueno, pero a lo que se le sumó el aumento del precio de, las de la energía, y hoy el complejo agrícola está muy vinculado con el tema de la energía, Digamos, cuando, se, si querés, la producción, la producción agrícola, tiene un componente muy importante en los costos vinculados con la energía tanto es porque se necesita nafta, gasoil, el gas para mover las maquinarias como los fertilizantes
1: le preguntamos a Zayat cómo se está preparando América Latina para enfrentar este incremento de precios. El analista nos comentó que el gran error que el continente está cometiendo, en su mayoría, es apelar a una suba de las tasas de interés para dar respuesta a un shock externo que se inició con la pandemia y se profundizó con el conflicto entre Rusia y Ucrania con la participación de Occidente.
0: En términos globales es una tasa de inflación más elevada, mucho más elevada. Para todos los países, claramente vos Brasil está navegando con una inflación entre un 10 a un 12% eh, anual eh, y así lo ves en todo el resto, en Chile, en, en Perú, en Colombia, en México, para mencionarte algunos, pero en realidad todos los países latinoamericanos están con una tasa de inflación bastante elevada en desde, lo que, desde donde venía. ¿Esto qué es lo que deriva? La mayoría de esos países, el, la lógica, si querés llamar conservadora, ortodoxa, pues tenés inflación alta, bueno, suben la tasa de interés del Banco Central. Al subir la, la, la tasa de interés, lo que provocan es, para hacerlo muy sencillo, un menor nivel de actividad económica, porque ahí vos buscan reducir la demanda y al reducir la demanda piensan que va a haber menos aumento de precios. Lo que sucede es que acá tenés un shock externo, el shock externo vinculado a partir de pandemia, más conflicto bélico, te lleva a que te suban los precios de los alimentos y de la energía. O sea, que la suba de la tasa de interés, en realidad, a contramano de lo que es el pensamiento económico convencional, eh, no es recomendable, no es recomendable en, en la actual situación. Porque vos tenés un shock externo, tenés que dar respuesta al shock externo con otro tipo de medida. La suba de la tasa de interés vinculado con la inflación es cuando en forma particular ese país puede estar con recalentamiento de la demanda. Pero no es el caso, no es el caso. Suba de la tasa de interés, ¿qué implica? Mayores costos financieros. Esos mayores costos financieros tienen dos impactos. Por un lado... Mayor inflación también, porque las empresas, si se les aumenta el costo financiero, van a trasladarlo a precios. y Pero fundamentalmente lo que hace es llevar o agudizar problemas de insolvencia en las empresas. Por consiguiente, lleva a una situación económica más crítica. Como si es un sendero, para mí... Eh, inquietante, preocupante del de el, el, el camino que está transitando en forma global América Latina para dar respuesta a un shock externo a un shock externo
1: nos explicaba también qué países se verán más afectados y cuáles saldrán más fortalecidos de esta crisis global
0: Los que son productores de alimentos y productores de energía y se autoabastecen de esos dos eh, esas dos materias primas, y bueno, están en una situación más ventajosa eh, frente a los que son importadores netos. Ahora bien, yo lo que digo es que en términos globales, si la economía mundial, si la economía mundial entra en crisis, en una recesión, en situaciones muy de disrupción en la cadena de suministros, como en tasas de inflación elevada, la verdad que toca, aunque seas potencia económica, aunque seas autosuficiente en esos dos rubros que te mencioné, y de, de una u otra manera lo padeces. Uno puede decir, bueno, obviamente que lo padeces en una muchísima menor dimensión del que son importadores netos, eso no hay ninguna duda, ninguna duda como antes te mencioné, pero me parece que eh, lo que se requiere hoy más allá de esa búsqueda de, eh, sálvese en términos individual de países, una mayor coordinación y cooperación a nivel global para tratar de amortiguar los costos de esta desorganización, si quieres, del funcionamiento de variables claves de, de la economía global.
1: escuchábamos al economista argentino Alfredo Sayat
0: Gracias, Natalia. Hasta luego tan disonante desde este Montevideo.